0: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile Automazione avanzata, robotica e meccatronica Digital and software, intelligenza artificiale Additive Manufacturing SPS Italia, Fiere di Parma 28-30 maggio Ingresso gratuito, info su spsitalia.it
1: Gedi Visual presenta Argento vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici, di Carlo Renda. La sconfitta ha qualcosa di positivo, non è definitiva. In cambio, la vittoria ha qualcosa di negativo, non è mai definitiva. José Saramago. La locomotiva è il primo vagone.
0: Quella figura vista di spalle, Alan Mimoon, l'avrebbe riconosciuta tra migliaia per averla inseguita per quasi un decennio. Quel collo incassato tra le spalle, l'andamento sgraziato nella corsa, le scapole prominenti, i gomiti larghi, le braccia aderenti al corpo, la testa all'indietro che oscilla incessantemente. A dire il vero, Alan Mimoon, avrebbe riconosciuto quella figura anche con gli occhi bendati avrebbe sentito quel rumore inconfondibile quel modo strano di prendere l'aria a bocca aperta e di ansimare pesantemente mentre le gambe rullavano e macinavano chilometri ad altissima velocità erano gli sbuffi della locomotiva umana era Emil Zatopek questo è Argento Vivo secondi memorabili dei giochi olimpici protagonista della nostra storia è Alain Mimoune, l'ombra di Emile Zatopek, l'eterno sfidante che lo ha reso leggendario, l'uomo che ha atteso 3076 giorni e tre Olimpiadi per riuscire a sopravanzarlo e che, al culmine di una vita e di una carriera fuori dall'ordinario, è stato eletto atleta francese del Novecento. Alain Mimon in realtà è nato Ali, nell'Algeria francese nel 1921 ultimo di sette figli di una famiglia berbera di contadini settimo figlio così come Emil Zatopek di un anno più giovane di lui cresciuto in un'umile famiglia di calzolai della Moravia cecoslovacca Ali va a scuola e da piccolo va anche piuttosto bene la madre Halima è analfabeta e non ha frequentato le scuole ed è molto orgogliosa dei risultati scolastici del figlio Halima desidera che Ali continui gli studi, sogna che diventi un maestro di scuola elementare. Qualcuno le suggerisce di presentare domanda per una borsa di studio, ma ad Ali viene negata. Per inciso, è l'unica domanda respinta dalla sua scuola, mentre i figli dei coloni francesi, con voti peggiori dei suoi, la ottengono. Viene preclusa, a 11 anni ad Ali, la possibilità di proseguire gli studi una delusione enorme ma la discriminazione lo avrebbe accompagnato per sempre nasce però da lì la decisione di attraversare il mediterraneo per raggiungere la francia con l'algeria nel cuore lì ali lavora come muratore poi a 14 anni in un negozio di ferramenta racconta che il proprietario spesso lo accoglie in casa e lo ospita a cena trattandolo come un figlio a 18 anni la leva militare nell'esercito francese. Ma è il 1939. Il primo settembre Hitler invade la Polonia e accende la Seconda Guerra Mondiale. Ali Mimun viene spedito al fronte. Va in trincea lungo il confine franco-belga. La Germania nazista travolge tutto. Capitola prima il Belgio e il reggimento di Mimun è costretto a ripiegare nel nord della Francia. Poi capitola anche la Francia e Mimun finisce nella zona franca di Vichy. Sono quelli anche i giorni in cui scopre un talento naturale per la corsa. Si allena in uno stadio vicino alla caserma. Gareggia e vince senza sforzo, senza problemi. Fa dei tempi incredibili. Nel 1942 viene trasferito in Algeria dove partecipa alle prime gare vincendo sempre cross o pista che sia non è un vero e proprio inizio di carriera perché Mimun deve tornare al fronte prima nella campagna di Tunisia contro l'Africa Corps poi nel luglio 1943 nella campagna d'Italia il 28 gennaio 1944 durante la battaglia di Monte Cassino Ali Mimun Viene gravemente ferito alla gamba sinistra, da una granata tedesca. Resta per 25 giorni con una scheggia che gli provoca un dolore incredibile perché si sposta dentro la sua gamba. Per i medici americani, nell'ospedale da campo, non c'è altra soluzione. Bisogna amputare. Dinanzi al rifiuto ostinato di Mimun, però, un chirurgo francese lo opera e gli salva la gamba. Trascorre alcuni mesi di convalescenza in un ospedale di Napoli, poi Mimun torna al fronte. Stavolta al confine franco-tedesco, per circa un anno, partecipa all'offensiva finale in terra di Germania, quella che porterà alla capitolazione nazista. Ritorna dalla guerra vivo e con tanta voglia di correre. Dopo sette anni di servizio nell'esercito, si trasferisce a Parigi vive in un modesto appartamento di due stanze nella periferia parigina senza riscaldamento e servizi igienici si iscrive al racing club al Bois de Boulogne e trova lavoro come cameriere al bar caffetteria dello stesso club dove lavora per diversi anni intanto gareggia e vince sempre poi torna a servire ai tavoli anche chi ha battuto in pista dal 1946 mette in fila una sfilza di successi, un decennio di dominio assoluto della scena podistica francese. Nel frattempo si converte al cristianesimo e prende il nome di Allen. Ai giochi olimpici di Londra del 1948 il primo incontro con Emil Zatopek. Si corrono i 10.000 metri a Wembley a fine luglio. La locomotiva prende un ritmo insostenibile e doppia quasi tutti i concorrenti. Mimun arriva con un distacco abissale, quasi 50 secondi, circa 300 metri, ma è medaglia d'argento. Agli europei di atletica leggera di Bruxelles nel 1950 la scena si ripete. Mimun è argento dietro Zatopek sia nei 5.000 sia nei 10.000 metri. Due anni dopo, Emil Zatopek è inarrivabile. I due nel frattempo sono diventati amici. La stima è reciproca. Ai giochi olimpici di Helsinki nel 1952 la locomotiva mette a segno una tripletta storica. Vince nei 5.000 metri con una grande rimonta nel finale. All'ultima curva ne supera tre con uno sprint impressionante. Mimun è l'ultimo ad arrendersi e finisce secondo. Zatopek vince dominando i 10.000 metri. Con Mimun ancora argento a 15 secondi di distanza. Il capolavoro di Zatopek si consuma all'ultimo giorno di quei giochi olimpici. Mimù non gareggia. La locomotiva decide all'ultimo di correre alle Olimpiadi la sua prima maratona da professionista. Rimedia la sua inesperienza incollandosi al favorito, l'inglese Jim Peters, che prova subito a scrollarselo di dosso, alzando il ritmo. Ma Zatopek ne ha molto di più. Accelera, accelera e accelera ancora. Si trova in solitaria, arriva con due minuti di vantaggio sul secondo e vince la terza medaglia d'oro, l'unico uomo nella storia a vincere le tre gare più lunghe della corsa, per di più in un'unica edizione dei giochi olimpici. Due anni dopo, nel 1954, Zatopek vince i 10.000 agli europei di Berna, ma Mimun non c'è per le conseguenze di un infortunio l'appuntamento di Alain Mimun con la storia è fissato il primo dicembre 1956 giochi olimpici di Melbourne i 10.000 metri non sono andati bene ma la gara che aveva preparato a sorpresa era la maratona stavolta è Mimoun a correre la sua prima gara nella maratona ai giochi olimpici all'insaputa di tutti si era sottoposto ad allenamenti massacranti mi sono rimpinzato di 40 km al giorno per due anni senza dirlo a nessuno. Quando annuncia la decisione di correre la maratona, tutti gli dicono che è troppo vecchio, a 35 anni suonati. Mimun dirà che i francesi, gli stranieri, tutti quanti hanno riso di me, tranne Zatopek. Il giorno prima della maratona, invece, riceve un telegramma dalla moglie Germaine che gli annuncia la nascita della loro prima figlia, Olimp. Ai nastri di partenza c'è anche lui, il campione in carica, Emil Zatopek. Ma non è al meglio, perché si è operato di Ernia un mese e mezzo prima. E c'è un caldo terribile, oltre 35 gradi a Melbourne. Alain indossa la canottiera blu della Francia e una bandana bianca in testa, ricamata con le iniziali della moglie per proteggersi dal sole cocente d'Australia. La gara non ha storia. A metà percorso Mimun staccazzato cazzato perché gli altri e va da solo, lanciato verso la vittoria. Negli ultimi dieci chilometri si toglie la bandana e la getta in terra. Pesava una tonnellata, dirà nessuno è in grado di riprenderlo. Alan Mimoon fa il suo ingresso trionfale in solitaria al Melbourne Cricket Ground e ha la sua passerella d'onore nel giro finale davanti a 110.000 spettatori. Il momento più bello della mia vita. È finalmente medaglia d'oro alle Olimpiadi. Ha finalmente sconfitto il campione. Quando Alan Mimoon taglia il traguardo, non esulta. Sembra la fine di una semplice sessione di allenamento. Rifiuta una coperta, fa ampi cenni ai giudici di allontanarsi, fa solo qualche passo sul prato, alla sinistra del traguardo, e aspetta. Aspetta Emil Zatopek, convinto che sia subito dietro di lui. Ma la locomotiva stavolta è più indietro. Non riesce a salire sul podio, arriva sesto con un ritardo di 4 minuti e mezzo. Quando Zatopek fa il suo ingresso nello stadio, il pubblico gli tributa un'ovazione. Arrivato all'ultima curva, ringrazia agitando il cappellino. La sua classica smorfia di fatica gli segna il viso ancora più di altre volte. D'altra parte Zatopek diceva «Non avevo il talento per correre e sorridere al tempo stesso». Nel rettilineo finale trova Alan Mimoon, che lo incita e lo applaude. Poi, sul traguardo, gli si avvicina e gli dice Emil, non ti congratuli con il vincitore!» Zatopek abbandona la sua espressione agonica per aprirsi in un sorriso. Lo abbraccia e lo bacia. Si congratula con Mimun, con il nuovo campione olimpico. «Sei stato grande, Alen!» Quel gesto, ha raccontato tante volte Alen Mimun con gli occhi lucidi, è stato più prezioso della medaglia d'oro che stavano per darmi. Mimun era definitivamente uscito dall'ombra. Era la sua riscossa Il primo vagone era riuscito ad andare più veloce della locomotiva Alemmy Moon ha detto La mia carriera è stata come un castello Con l'argento di Londra ho costruito le fondamenta Gli argenti di Helsinki sono le mura L'oro di Melbourne è il tetto
1: Argento vivo Secondi memorabili dei giochi olimpici, è un podcast scritto da Carlo Renda, con la voce di Alberto Melone. Montaggio, suoni e musiche di Americo Fusco. Una produzione Jedi Visual per Huffington Post.
0: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica. Digital and software, intelligenza artificiale. Additive manufacturing. SPS Italia, fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsaitalia.it.